0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont l'objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va depuis Limoges Eh ben écoute, euh, ça va, ça va, toi bah, Ça va bien, toujours. Euh, on a eu du soleil aujourd'hui, donc en ce moment, sur euh, Annecy, les alentours, euh, il fait plutôt bon et plutôt chaud pour un hiver. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas la Réunion d'où tu reviens. Donc, euh, pour, pour rappel, bah, tu étais parti à la Réunion pendant euh, presque un mois et demi, c'est ça
1: Ouais, euh, une semaine et quelques.
0: Et, euh, et là-bas, tu nous avais expliqué il y, y a un mois que tu avais fait, euh, tu faisais pas mal de rando, donc tu avais laissé un peu des activités cardio en plus que tu faisais euh, bah de côté, vu que tu n'arrêtais pas de marcher, tout ça, donc tu faisais ta muscu, euh, ta force, entre guillemets, et des randos. Là, depuis que tu es rentré, est-ce que tu as repris le cardio
1: euh, Ouais, là, j'ai repris gentiment. Euh, bon, alors après, la deuxième partie du séjour, parce qu'on avait fait le podcast euh, je ne sais, sais plus la date, mais il y a un mois, du coup, c'était euh, euh, pour le début du séjour, ça allait après, il y a eu le cyclone entre temps, donc euh, le cyclone, bah, forcément, ça Enfin, après, c'est le jeu au mois de janvier, t'as toujours des enfin, c'est la période cyclonique, donc c'est le jeu là-bas, tu risques d'avoir des cyclones et ça, ça a ravagé en fait les, les chemins de rando et tout, du coup, tous les sentiers étaient fermés quasiment pour il euh, y avait des éboulements, des arrachements d'arbres, des trucs comme ça, donc du coup, les sentiers étaient pas praticables, donc j'ai pas pu randonner autant que j'aurais voulu sur la deuxième partie, mais bon, c'est comme ça. Et euh, depuis que j'ai revenu, ouais, là, depuis que je suis revenu, ouais, j'ai repris le, le rythme gentiment. Donc là, on va essayer de voir euh, euh, ce qu'on peut faire avec euh, deux fois du bike et euh, une ou deux fois de la course à pied dans la semaine, mais tranquille
0: sur la course à pied genre des, des 30 minutes. Ah 30 minutes parce que là, tu t'avait laissé, tu faisais 20 minutes, tu voulais pas justement, tu avais remarqué que ça, t'aidait pas trop pour la force, tu sentais un petit contre-coup avec. Euh,
1: ouais, mais coupe là, à pied. là, ça va un peu mieux. Voilà les. Et là, là j'ai fait euh, 32, aujourd'hui. là, aujourd là. Euh, Facile, tu vois, bien. Euh, tu sais, je, je, je suis descendu du tapis, euh, je vais continuer encore, euh, rien qui fait mal, euh, tout qui va bien, pas de pas d'interférence pas de raideur et tout. Donc, euh, ouais, je vais essayer de me stabiliser là-dessus, sur une trentaine de minutes, et puis euh, monter très très gentiment, tu vois. histoire d'être être à 40, 45, mais après, je... Bah, pas trop l'augmenter puisque après c'est bah, souvent le jeu des interférences et compagnie mais euh... mais ouais euh, là je suis sur une trentaine de minutes je vais essayer de tenir ça deux fois par semaine pendant trois quatre semaines et puis on fera monter un peu le volume et puis euh, ainsi de suite.
0: quoi puis après bon bah comme tout le monde tu fais un marathon il bah, faut bien faut bien faire l'influenceur hein ouais, j'ai vu que là il y avait
1: plein de plein qui se lançaient sur des Ironman plein de d'influenceurs des mecs de YouTube et tout euh... Basimga, Eric Plague,
0: les mecs qui font tous et des Iron Days. Et, euh, et dans, dans, dans le plan, on peut mettre aussi nos influenceurs de training thérapie. Hein. On peut leur faire un petit
1: On de thérapie ouais, Thomas et Simon qui vont... Euh... C'est le cas qu'on donner. C'est Parce qu'en fait, l'histoire de base, c'est euh, Simon qui a fait euh, pour Noël euh, 2022 qui a offert à Thomas la course cycliste, la 160 bornes, etc., la rare des choses. Et du coup, Thomas s'est un peu vengé et pour Noël 2023, il lui a offert euh, euh, un... Une, euh, un dossard ou un alpha grand même donc euh, les, les bons cadeaux empoisonnés à Noël tu
0: vois <rire> surtout, 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 surtout que de, de ce qu'on a vu qu moi je regarde un petit peu ce que fait Thomas euh, qui est sur Patreon tout ça et, euh, et on peut voir qu'ils nagent tous les deux comme des cailloux quoi. on voit qu'ils avancent que dalle ils nagent n'importe comment et, et franchement ils nagent comme toi pratiquement
1: <rire> bah oui c'est bah, ce que j'ai dit à Thomas que je, que je, vous, je compatis parce que Thomas c'est un ancien judoka aussi et bah, quand j'étais en stabs, tout ça, j'ai jamais connu un seul judoka qui nageait bien. J'ai connu aucun judoka qui était bon nageur. On est tous des canous. Alors, s'il y a des judokas qui écoutent et qui sont bons nageurs, euh, bah, manifestez-vous, parce qu'il y a des perles rares. Mais, euh, mais du coup, du coup ouais, de, euh... après, ça va, l'Alpe, c'est 1800, 1800 de natation. Si tu fais de la natation avec un coach euh, trois fois par semaine, euh, pendant huit euh, mois, Normalement, t'es en mesure de nager 800, mais par contre, il va falloir travailler, c'est sûr. Mais vous y arrivez, je suis assez confiant là-dessus.
0: Bon, bah, si je veux si te faire un cadeau empoisonné, je sais ce que j'ai à faire. Alors.
1: <rire> ouais, mais alors, encore, je trouve que c'est cohérent dans la mesure où tu vois, euh, je pense qu'un Alpha Ironman, bon, déjà là, ils ont, ils avaient fait beaucoup de vélos pour euh, pour l'art des choix Ils avaient quand même pas mal borné l'art des choix Ça fait 140 ou 150 bornes, je sais plus avec des gros cols, euh, bon, il y a du dénivelé, etc. Donc, ils, ils ont la base vélo, ils ont la base cardio, euh, ils doivent apprendre à nager, Et puis un, un semi-marathon en 8 mois, c'est quelque chose qui se prépare bien. C'est euh, Ce c'est pas démentiel, je trouve, de préparer un Alpha Ironman quand tu es quelqu'un d'appétit en huit-neuf 9 mois. Après, ça en combien de temps tu vas le faire Mais par contre, se lancer sur un Ironman donc, c'est le double. Pour ceux qui ne savent pas, Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 bandes de vélo et un marathon pour finir. On n'est pas du tout sur les mêmes efforts et les mêmes contraintes. C'est un truc qui va durer pour un débutant qui va durer 11 et 13 heures, quelque chose près. Enfin,
0: un débutant. Ouais, quelqu'un qui s'entraîne déjà un petit peu quand même. Parce que sinon.
1: Pour faire ça, tu sais que t'es ne sait pas mais euh, quelqu'un qui parle de pas grand-chose dans un an, quoi. Et je trouve que c'est des défis... Euh, tu sais, c'est la fonction toujours plus et il n'y a pas de progressivité, je trouve ça un petit peu dommage.
0: Oui, oui, ben moi, c'est pas c'est pareil. En fait, je suis assez surpris et j'en parlais dans mon podcast LeaderCast. En fait, je pense que beaucoup de personnes se, se font chier, en fait, et se lancent des défis qui sont improbables, quoi. À avant, mmh. quand tu te lancais un défi, tu disais, ah tiens, je vais faire un 10 km. Tu disais, voilà, euh, je cours pas, je vais faire un 10 km, tout ça. Aujourd'hui, comme c'est... Beaucoup de personnes que tu as citées qui vivent, entre guillemets, de leur actualité, tu vois, de leur influence, oui. de leur actualité, bah, ils sont obligés de s'inventer, entre guillemets, une actualité. Et donc, bah, ça donne euh, beaucoup de personnes qui se mettent au triathlon et à l'Ironman, alors que tu devrais te dire, voilà, j'ai jamais fait de triathlon, j'ai déjà fait un triathlon S, un triathlon M, ouais, tu bon. vas progressivement. Et en fait, bah, c'est l'escalade, c'est sûr que, bon, pour moi non plus, ça n'a ça ouais, pas, mais... ça, ça, ça pas trop de sens. Même si tu essaies de faire les choses correctement, tout ça, pour moi, c'est trop rapide. c'est Mais bon, c'est la course à, à, à l'influence. Hein. Il faut de l'actualité. Ouais. Si tu fais un truc très classique, en fait, euh, bah t'es moins suivi.
1: <rire> non, non, mais c'est sûr que si tu dis je vais faire un triathlon S, tout le monde Alors, si tu dis je vais faire un Ironman, c'est énorme. Mais, mais le problème de cette course, au toujours plus, c'est que, bon, bah, ok, tu fais ton Ironman. Bon, ils vont le faire, ils vont le réussir, parce qu'ils vont se préparer pour, et il n'y a pas de soucis. Tu vois. Euh, bon, bah, une fois que tu as fait ton Ironman, c'est quoi le truc d'après, tu vois
0: C'est -ce tu... le Northman.
1: Ouais, 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 ouais c'est ça, c'est le Northman, et puis c'est l'andraman puis man, puis je sais pas quoi, tu vois. Mais, euh, mais même une fois que tu as fait ces trucs-là, vers quoi tu vas, tu vois, vu qu'il n'y a pas de que tu, tu t'amènes direct dans le, le truc le plus dur, en fait. Euh, et c'est ça où, que je trouve un petit peu dommage, c'est que bah, tu perds le sens et il n'y a pas de réel... Euh, plaisir de la pratique du process de se dire bah je vais faire un S ensuite je vais faire un M ensuite je vais essayer d'améliorer mon temps soit sur le S soit sur le M ah bah là ça fait déjà deux ans que je du triathlon bah je vais monter sur un alpha ironman etc etc tu vois c'est c'est un petit peu dommage je trouve de se lancer des, des 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 méga défis tout de suite encore que Thomas et Simon tu vois je pense que l'objectif euh, à plus long terme c'est justement de faire un ironman complet mais là, ils se sont donnés neuf mois pour préparer un half, et donc j'imagine que dans la foulée, ils vont préparer un Ironman et ils vont se redonner neuf mois de plus pour faire un Ironman. En fait, je trouve qu'il y a déjà plus de progressivité, plus de cohérence, et pas directement se dire bon, ben voilà, dans six mois, euh, dans six mois, je fais un Ironman et euh, et je vais perdre mes genoux et il va être grave.
0: Ah mais bon, eux, eux, c'est parce, parce leur que leur... c'est des apprentis influenceurs, c'est pour ça. Donc ils, ils y vont plus <rire> doucement. <rire>
1: En plus, je suis sûr que Thomas va écouter, donc il va vraiment beaucoup apprécier que tu le traites d'apprenti influenceur.
0: Bah, bah, c'est un petit pas de la one influenceur pour l'instant, même s'il fait un peu le gugus. Euh... Mais non, mais.
1: En vrai, je pense que toi qui apprenti influenceur, c'est un compliment. C'est mieux que de lui dire qu'il est influenceur. Parce qu'influenceur, c'est pas valorisant.
0: Je sais pas, quand on, a, quand on se teint les cheveux en rose, est-ce qu'on est influenceur ou pas <rire> Joker. <rire> Joker, voilà, voilà je, je sais pas, bref, c'est vrai que c'est un peu la mode tout ça, Et euh, moi aussi j'ai du mal à suivre, et c'est pour ça que je regarde pas vraiment, mais euh, c'est pas, en plus, bon, moi c'est pas mon type d'effort, je, je déteste que je déteste, je déteste, mais je, je aucun plaisir dans les efforts longs, comme ça, donc euh, bon, on, on verra bien ce que ça donne, en tout cas, on note que t'as repris le cardio, et que tu veux monter justement la durée de tes, de tes séances de course, donc ça va bien finir avec un dosseur cette histoire.
1: Euh, Pensez à rien, c'est pas prévu.
0: Bah parce que normalement tu devais faire ta compétition en Angleterre, donc on a vu, pareil, on en avait parlé la dernière fois, et euh, tu étais inscrit tout ça, et malheureusement je crois que tu n'as pas été pris.
1: Là, ouais, bah en fait je suis toujours réserviste, mais à mon avis je restais réserviste et ça va pas le faire. Donc là du coup je ferai pas la compétition en mars qui était prévue, mais bah, ouais, tu l'avais dit dans le dernier podcast qu'il y avait assez peu de chances que je la fasse, que j'aimerais bien, mais que étant euh, réserviste est vu que j'étais plus assez fort pour faire ce genre de compète, bah, tant pis. Euh, donc, du coup, je ferai autre chose, euh, vers avril-mai, je pense, mais j'ai pas encore la date d'arrêter. Faut qu'on, qu cale un peu le truc et tout, mais de toute façon, avril-mai, dans tous les cas, c'est relativement loin pour la programmation, donc c'est pas un, c'est pas un problème. Donc là, on reste dans une phase un petit peu de développement, etc.,
0: et on rentre pas dans une phase trop spécifique pour le moment. Tu, tu, tu disais que tu t'avais plus le niveau pour ce genre de compétition, Qu'est-ce qui va se passer si un jour, vu que le niveau ne fait que monter, 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 tu plus le niveau pour faire les France Qu'est-ce que tu fais Bah, je. Si je suis plus assez fort pour faire les France, je ferai plus les France. Qu'est-ce que tu veux que tu te non, non, mais c'est plus une question un peu psychologique, tu vois, dans le sens où... Euh, tu vois, a... je, euh, bon après, je
1: pense pas, parce que euh, bon, j'ai quand même un niveau qui est pas trop mal. Pour les France, ça va aller. Après, il y a quand même des certaines limites. C'est-à-dire que tu regardes, par exemple, aux États-Unis, où ils ont beaucoup d'avance euh, dans le niveau, euh, tu as une espèce de plafond de verre qui arrive à un certain moment euh, en 93 aux alentours de 800 kg. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis, par exemple, en 1993, euh, euh, aux, aux championnats nationaux, tu as euh, 8 ou 9 gars à 800 kg en 93, tu 1993. J'ai du mal à croire que la France, qui est quand même un pays beaucoup plus petit que les États-Unis, euh, se retrouve à terme avec un plus gros niveau que les États-Unis. Tu vois, euh, ça m'étonnerait, sachant que les États-Unis ont de l'avance et tout, et que ça fait un petit moment que le, il y a un espèce de palier vers 800. Alors t'as des mecs, tu vois, hyper forts, uh, Keiko ou Chant Mitchell, qui sont à plus de 800, qui sont à 850, tu vois, mais t'en as deux, trois, et t'en as pas dix, donc. Euh... Je ne pense pas qu'on en arrive là euh, en France, ou du moins pas dans, euh, dans les, les années de carrière qui me restent. Donc euh, je sais pas combien ce sera, mais, euh, mais voilà
0: Et pareil, alors je te relance là-dessus parce que euh, j'ai pas trop suivi euh, toutes tes stories que tu as mis, tout ça, mais à chaque fois qu'on fait le podcast, t'as toujours eu un petit pépin physique qui est arrivé juste avant. Est-ce que là, durant ce mois-ci, tu as été en béton <rire> En béton armé. Non, j'ai pas
1: eu de de douleur particulière pour bon, des petites tensions à droite à gauche, tu vois, mais rien de c'est un peu le coude, un peu une épaule qui mais vraiment euh, c'est la petite tension ça tire 2-3 jours et puis euh, ça passe quoi, mais rien d'extraordinaire. Mais non, là, j'ai pas eu de problème de problème particulier, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que mine de rien, la chaleur euh, à la réunion, ça a un impact euh, ça a eu un impact positif là-dessus parce que Globalement, j'ai moins de tension euh, bah, quand il fait chaud que quand il fait froid. Quoi.
0: Ok, bon, bah, donc là tu as pu remonter progressivement, suivre ta planif, on va dire sans euh, sans problème, ouais,
1: sans problème. Ouais, même au bench, ça revient bien. Je suis pas trop limité, enfin, je suis même plus limité par euh, par le pec. Donc là, on est dans une phase de, de, comme je te disais là de la dernière fois, de remonter de volume où on fait monter progressivement le volume et légèrement l'intensité, mais pas tellement. On est toujours dans une optique de retrouver de la, de la capacité de, de faire en sorte que les tissus soient plus résilients et de pouvoir bah, continuer d'augmenter. Et dans la mesure où il n'y a pas de compétition qui arrive euh, rapidement, bah, on ne va pas précipiter la remontée en intensité parce qu'avec la remontée en intensité, il bah, y a une augmentation du, du facteur euh, risque. Donc euh, on va continuer comme ça sur le bench et là, ça, ça se passe plutôt bien. Au soulevé terre, de manière générale, j'ai jamais de problème, j'ai jamais de douleur particulière. Et au squat, ce qui peut me limiter, bah, c'est les soucis de hanche que j'ai pu avoir. Et là, tout ça, c'est fixé avec le travail, justement, avec training thérapie. Donc, euh, non, pour l'instant, les indicateurs font plutôt au vert. Et il n'y a pas de, de, problème, de problème particulier ou de bobo ou de tout ça, quoi. Donc, euh, tout va bien.
0: Et bien, donc, ça me permet d'enchaîner sur plus un. à devenir fort. <rire> a plus, a plus qu à, qu à, qu à devenir. À devenir plus fort. J'étais déjà fort, mais à devenir plus fort. <rire> ouais. Mais... Bon, alors, alors j'enchaîne sur un sujet euh, que je voulais aborder avec toi, comme, tu sais, comme euh, tout le monde le sait, ceux qui suivent les podcasts, euh, moi je donne pas mal de cours donc en BPGEPS, euh, aussi en CQP, mais en CQP j'interviens que sur l'analyse morpho-anatomique, et en, en bah souvent, là on est à la période où on aborde les différents cycles, comment on organise un entraînement, comment euh, on organise un entraînement de force, bref, donc... Euh, j'ai beau expliquer les choses, tu sais comment ça se passe dans une classe, il y en a qui révisent et qui euh, vont bien, et puis d'autres euh, qui révisent pas, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, et comme ils l'ont vu qu'une fois, comme je dois aller assez vite quand même, même si je répète, je répète, je répète, et bien bah, euh, ça rentre pas. Et, et donc je voulais reparler avec toi de, de plusieurs choses concernant l'entraînement de force. La première c'est euh, la durée des cycles. Euh, là tu, tu parles que tu fais un cycle où tu remontes le volume et pas trop l'intensité, euh, oui. comment, comment ça s'organise pour toi, comment t'expliquerais ça euh, à quelqu'un euh, qui est en passe de devenir coach Est-ce que, euh, parce que tu sais pas, je vais prendre un peu l'avocat du diable, mais dans les magazines quand on était gamin, c'était des cycles de 6, de 8, de 12 semaines. On savait pas trop comment étaient fixées ces durées-là. Toi, comment ça s'organise, ça euh, Est-ce que euh, c'est déjà établi quand est-ce que tu vas remonter en intensité Est-ce que c'est pas établi Est-ce que c'est déjà établi quand tu vas diminuer le volume c Comment tu, tu gères un peu tout ça
1: Alors... Euh, de manière générale, en force athlétique, il y a deux manières de programmer. Il euh, y a ce qu'on appelle up to bottom, donc vous partez euh, de votre euh, de votre objectif. Donc, par exemple, j'ai une compétition le 15 mai, je pars de cette comp compétition là et je découle tout mon plan un petit peu à reculons jusqu'à ce que je sois aujourd'hui. Et il y a bottom to up, c'est-à-dire je pars de mon point initial. Donc aujourd'hui, on est le le 7 février je construis mon bloc en fonction de mes besoins actuels, je fais mon bloc, à la fin du bloc, je regarde mes besoins du moment, je refais un bloc et ainsi de suite, et je vais comme ça jusqu'à la compétition. Euh, ces deux manières de programmer ont euh, chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, sauf que, euh, bah, si tu es dans tout l'un ou dans tout l'autre, il y a de grandes chances que euh, tu n'es pas bon à l'arrivée, donc en fait, il faut être un petit peu entre les deux, selon moi. Euh, l'avantage de partir de euh, ta date euh, d'objectif euh, et de d'aller de, à reculons, c'est que a priori tu vas arriver en forme le jour de la compétition mais l'inconvénient c'est que euh, tu vas peut-être faire un truc dont, pour démarrer dont tu pas réellement besoin et euh, s'il y a un truc qui se passe pas comme prévu soit parce que le mec se fait mal, soit parce que euh, il n'a pas progressé comme tu as prévu, etc. etc. Bah, ton plan, il risque d'être à côté de la plaque et donc tu risques de pas le faire forcément progresser. Ça, c'est un petit peu toutes les... les c'est, Pendant longtemps, c'est comme ça qu'on a programmé. C'est beaucoup comme ça qu'on enseigne tout ce qui est préparation physique, etc. Où, où, tu sais, tu fais d'abord ton bloc de PPG, ensuite tu vas sur un peu plus spécifique, et ainsi de suite. Et l'inconvénient de l'autre système, donc de partir du, des besoins du moment et d'aller vers ta date, c'est de d'avoir ton pic de forme un petit peu au mauvais moment. Tu vois, d'arriver, d'être euh, le jour J, bah, soit d'être trop fatigué, d'avoir eu ton pic de forme trop tôt ou de l'avoir trop tard, etc. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un inconvénient. Mais le gros avantage, c'est que ça permet de bien développer et de bien travailler. Euh, maintenant qu'on a cadré ça, euh, combien de temps on fait durer De manière générale, je dirais qu'un bloc de travail, ça doit durer euh, 3 à 6 semaines à peu près, en fonction des athlètes et... Euh, et en fonction de de ce que tu veux préparer et du niveau des gens, euh, avec ou sans dilode, parce que il y a des gens qui vont en avoir besoin, d'autres qui vont pas forcément en avoir besoin. Et je pense que plus vous allez être débutant, plus vous allez aller, enfin pouvoir aller vers des blocs qui sont assez longs, parce que comme vous allez progresser très vite, vous allez pouvoir monter les charts de manière euh, prolongée et répétée, sans avoir de bah, de réels inconvénients et vous n'avez pas forcément besoin de dilode. Par contre, plus vous allez avancer dans votre pratique, mais plus euh, vous allez devoir repartir bas parce que les charges là, seront traumatisantes pour vous et plus vous allez devoir incorporer des phases de décharge pour euh, récupérer et euh, plus vos incréments ils devront être importants. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mon squat, j'ai des incréments de 10 kg par semaine. Euh, ce qui fait que je vais commencer un bloc facile à 210 et le finir bon, lourd à 250. Hein à l'inverse, un débutant on va peut-être être sur des incréments un peu plus faibles de deux demi ou 5 kilos par semaine sur une période plus prolongée. Ce sera ce sera pertinent.
0: Est-ce que, est que, est que tu entends mon chien Est-ce que tu entends mon chien Il donné parce que je disais Non non d'un coup d'un coup il s'est réveillé il a dû faire une sorte de cauchemar. Mais bref euh, ouais alors reviens euh, je, je sur plusieurs choses que tu as dites euh, en mmh. espérant que mes élèves écoutent et que nos auditeurs sont intéressés. Comment tu détermines le fait de faire un deload tu sais, je, je reprends... Euh, moi, je donne souvent l'exemple de, de ce que donnait Jean-Pierre Higuère euh, à Bernard Guntor, où lui, il faisait des cycles en gros de quatre semaines avec trois semaines de montée et une semaine de déload. Et c'était un peu ancré. Euh, C'est un peu comme ça qu'il a formalisé les choses. Toi, tu parles de trois à six semaines. Qu'est-ce qui fait que tu fais un déload ou, ou pas euh,
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, alors, Ça va dépendre de l'athlète, encore une fois, euh, et de ce que je vais avoir et de ce que je vais avoir comme date hein, sur lui. De base, j'ai tendance à faire un bloc de quatre semaines où on monte en intensité et un bloc de deadlift euh, la cinquième semaine et ensuite on, on repart. Euh, pour beaucoup d'athlètes, je fonctionne comme ça, mais il y a des athlètes où je fais trois et 1, il y a des athlètes où je fais quatre et pas de dilode, Ou alors je peux monter un peu plus, euh, ça va, ça va dépendre Ou faire 5 sans dilode, Et puis tu peux enchaîner deux, trois, quatre blocs comme ça sans dilode Pour les super débutants, ça marche très bien, parce que t'as pas besoin de, de mettre fin dilode, en fait quels sont les indicateurs qui font qu'il y a besoin d'un D-load? Bah, euh, si, au niveau des performances, ça commence un petit peu à cracher, entre guillemets, c'est-à-dire que, bah, il supporte plus la montée, ou alors il rate des trucs qui sont, qu'il n'est pas censé rater, ou alors il est très dur à des charges. Tu vois, je dis n'importe quoi, il fait un triplé à 75% de son max, il est censé être sur un RP facile, entre 6 et 8, et il se retrouve là-dessus à être RP 8 et demi 9. Bon, mais c'est probablement qu'il est fatigué donc du coup c'est probablement que dans ta médecin en bah, à à ce moment là tu aurais dû lui prescrire un délo. Donc si tu vois oui. que euh, ton athlète tu lui prévois euh, quatre semaines du swing de et dès qu'en semaine 4 il est à la rue partout etc etc ça veut dire que ce mec là bah 4 semaines c'est trop donc il a plutôt besoin de 3 plus 1 par exemple tu vois. Euh, si à l'inverse euh, pendant la semaine de D-Load, il te dit, putain, euh, j'ai trop la pêche et tout, euh, je suis trop bien euh, et que ça le frustre à fond, Bah peut-être que le d -load, il en avait pas besoin et que ce mec-là, c'était pas nécessaire. Euh, si, par contre, en, en semaine 5, euh, pendant la semaine de d il te dit, oh là, putain, ça, le d il tombe bien, je suis cramé, j'ai un peu mal ci, je euh, ne pas très bien, blablabla, bah, c'est que ton d il est bien calé. Et après, en connaissant tes athlètes, avec le temps, avec l'expérience, etc., etc., bah, tu... et avec ces indicateurs-là, tu y arrives et c'est aussi pour ça que je vais remplir à mes athlètes un petit, euh, un petit questionnaire Wellness euh, à la semaine sur euh, euh, la motivation, euh, l'état de forme global euh, et la qualité du sommeil.
0: Et est-ce que si... Euh, tu vois, on parlait de 3 à 6 semaines, donc là on a parlé du déload euh, Est-ce que tu dis que le cycle est fini quand la tête est RPE 9, par exemple, ou euh, en fait, il euh, y a quand même une limite auquel tu dis, ben bah voilà, tu fait 5 semaines qu'on est dessus, on est monté où on voulait. Et même sur des RPE 8, on s'arrête et on change de cycle. Bah, de manière générale, j'aime bien être un petit peu conservateur et
1: justement pas aller sur des RPE trop hauts euh, parce que euh, si on est où on a envie d'aller, donc c'est-à-dire que on finit le bloc sur quelque chose d'un peu lourd, euh, mais avec un RPE bas, bah, tant mieux, ça veut dire qu'on est en pleine progression et j'ai pas besoin de pousser plus le truc parce qu'en fait, des fois, en voulant pousser plus le truc tu peux casser la dynamique, tu vois. Euh, si tu peux finir RP8 euh, sur, je sais pas moi, un, un triplé à 90% et que tu finis RP8 par exemple, bon, ça veut probablement dire, alors après ça dépend du profil des athlètes, etc., mais que bah, c'est le, le max sur lequel tu te bases, il est sans doute plus d'actualité, tu vois. Donc t'as pas besoin de monter sur un triplé à 93% pour euh, pour mieux savoir, c'est pas grave. Tu repars sur un autre bloc, tu redescends un peu plus bas. Et derrière, tu vas peut-être faire un doublé qui va finir à 97 ou 98%, tu vois, euh, sur le cycle, enfin, sur le bloc d'après. Et en fait, en faisant ça, et si ce doublé à 97, 98%, il finit lui aussi rp 8 eh ben, tant mieux. Ça veut dire que sur le bloc encore après, tu vas pouvoir descendre un peu et peut-être terminer sur une single à 102, 103%. Et si elle est rp 8 eh ben, tant mieux. Ça veut dire que le max, il a augmenté vraiment
0: beaucoup plus.
1: Et donc, euh, bah, tu maintiens cette dynamique, tu maintiens une dynamique de confiance. Et euh, ce pas forcément la peine de se confronter à des RPE 9, 10 tout le temps. Parfois, ça peut être pertinent parce qu'il faut savoir un peu ce que ça fait, mais euh, c'est pas forcément nécessaire. Euh, et souvent, euh, on, les gens confondent euh, développer leur force, de tester leur force. C'est-à-dire que l'objectif de l'entraînement, c'est pas de tester ta force et de voir où tu en es, C'est pas d'être au taquet. L'objectif de l'entraînement, c'est de construire et de développer ta force et si pour ça ça veut dire de maintenir une certaine marge de manœuvre et et de pas te confronter
0: au RPE 9 10 ben tant mieux. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement donc je te fais répéter plein de choses que je dis en cours mais comme c'est dit par quelqu'un d'autre peut-être que ça rentre mieux. beaucoup on l'impression que quand tu veux développer ta force tu dois forcer à fond tu vois moi j'ai beaucoup cette remarque là en cours quand je leur explique tout ça je dis bah non il faut que tu gardes un peu de marge c'est ça de marche marche ça et ils me disent souvent mais comment je vais progresser si je force pas à fond Il dit, si je fais de la force, il faut que je force à fond. Il dit, sinon, il n'y a, y a pas de <rire> y a pas de progrès. Bah Non, <rire> bah non. parce que euh,
1: quand tu forces à fond, déjà, bon, tu crées une fatigue euh, nerveuse, tu es musculaire, tu dégrades ta technique, euh, tu mets des contraintes qui sont importantes. Comme la technique est dégradée, les contraintes que tu mets sont euh, démultipliées. Euh, et c'est pas terrible euh, tu risques d'augmenter ton risque de blessure donc ton risque de tension et tout simplement bah, quand t'es blessé, tu progresses pas parce que tu t'entraînes pas donc déjà, en te tenant loin de la blessure, tu progresses quoi qu'il arrive, parce qu'on en a déjà parlé si tu arrives à t'entraîner 52 semaines par an sans être blessé, tu fais ça sur 10 ans tu t'as perdu aucune semaine, un mec qui a perdu des semaines, et ben il aura perdu euh, sur 10 ans un an ou deux ans d'entraînement donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas parce que euh, tu ne vas pas sur des charges méga lourdes que tu ne développes rien. À partir du moment où tu pratiques un mouvement, tu développes ton schéma moteur, tu développes ton schéma nerveux, le cerveau envoie mieux les informations aux muscles, les muscles se coordonnent mieux entre eux, et donc du coup, ça rend le mouvement plus efficient, et comme le mouvement est plus efficient, tu es plus fort. Tu vois, C'est... Euh alors, on va parler d'amélioration technique, mais ce n'est même pas vraiment ça. C'est la coordination euh, des unités motrices euh, et du muscle, euh, la coordination musculaire, intramusculaire, mais aussi la coordination entre les groupes musculaires qui se fait de mieux en mieux et qui rend ton mouvement de plus en plus efficient et donc de plus en plus fort. Et pour faire ça, pour améliorer ça, tu n'as pas forcément besoin d'aller sur des charges très lourdes, proches de l'échec ou à l'échec, voire même au contraire, parce que quand tu vas trop proche de l'échec ou à l'échec, vu que tu dégrades ton pattern, tu viens perturber euh, la, la coordination entre les groupes musculaires et donc ça peut euh, dégrader même euh, ta force. C'est-à-dire que tes muscles ils vont plus se coordonner comme il faut et ils vont ils vont pas se coordonner euh, dans le bon ordre et de la bonne manière et donc du coup ça peut même impacter euh, à cause de ça ta, ta progression parce que bah, la coordination sera moins bien.
0: C'est exactement ce que je, que je dis à mes élèves par rapport justement à cette notion un peu euh, d'échec postural, dans le sens où mieux vaut faire bien le mouvement que le dégrader pour monter une rêve dégueulasse. Voilà. <rire> sauf si c'est la compète. Si
1: oui, après la compète c'est autre chose. Mais euh, où euh, si tu fais euh, il ne faut pas être non plus un, un nazi euh, de, de tout et il euh, y a un moment donné pour forcer et c'est pas parce que tu vas aller une fois de temps en temps sur un RPE10 parce que ça peut arriver, puis euh, que c'est, pas, c'est pas non plus à fuir, tu vois. C'est pas un gros mot de dire, euh, je suis proche de l'échec ou même j'ai raté une barre, tu vois. C'est pas la fin du monde, ça peut arriver. Et puis bah, tu te confrontes euh, à des choses que tu n'as jamais faites. Donc, euh, rater et échouer, ça fait partie du processus. Si c'est pas un problème, tu vois. Euh, simplement, si, hein, si ton entraînement il est composé de 10% d'échecs, euh, c'est énorme, c'est monstrueux même, c'est beaucoup trop ton entraînement qui est un échec de temps en temps c'est pas très grave mais tu dois pas être à l'échec systématiquement et euh, tu dois le plus possible éviter de dégrader euh, ta posture euh, et je voulais dire oui et après par contre euh, on est d'accord que ça veut pas dire qu'il faut s'entraîner systématiquement euh, hyper loin de l'échec en ayant euh, 5-6 reps de marge et en étant à l'inverse des nazis de l'exécution parce que si vous voulez à tout prix avoir l'exécution parfaite l'exécution parfaite vous aurez probablement pas euh, une fonction efficiente. Et, euh, bah, non, mais après, euh, effectivement, pour être fort, il faut forcer, ça reste une réalité, mais euh, dans une certaine mesure, et euh, sans aller sur trop de dégradation. Mais on va dire que si vous restez euh, essentiellement entre le RPE6 et le RPE8, euh, il va se passer des choses très très intéressantes. Quoi. Si vous êtes en dessous du RPE6 tout le temps a priori, vous n'allez pas créer beaucoup d'adaptation. Euh, si vous allez trop souvent au-delà du RP8, a priori, vous allez créer trop de dégradation. Voilà. Et entre ces deux extrêmes-là bah, se trouve euh, la vérité et ce qu'il faut faire.
0: Et après, c'est une question d'équilibre. J'ai une autre question, parce que je vois souvent cette erreur, malgré <rire> ce que je peux expliquer et partager en cours. Euh, Est-ce qu'on peut faire de la force sur tous les exercices dans le sens où, bah nous, là, on parle beaucoup de force athlétique, donc squat, développé, couché, soulevé de terre. Euh, Est-ce qu'on peut faire de la force sur tous les exercices, dans le sens est ce qu'on peut faire de la force sur l'évasion latérales Est-ce qu'on peut faire de la force sur euh, du cœur voilà. Est-ce qu'on peut le, faire de la force le sur, de les sur les
1: adducteurs Le <rire> cœur pupitre à la euh, cœur pupitre unilatéral à l'alter, Faites de la force là-dessus, mais il aurait des biceps déchirés. Euh, bah non, on ne pas faire de la force partout et tu peux pas calculer des 1RM partout. J'en avais parlé, justement, avec euh, Nicolas Vandel de Endurance. 30, quand j'avais fait le, un podcast avec lui euh, on parle de on, on parle de un rm un rm un rm tu vois euh, mais euh, et même moi les, les, les jeunes du bpgps quand je les vois et qu'on est jury et qu'ils marquent 3 x 10 à 70 pour, pour du curl par exemple 3 x 10 à 70 de l'un rm systématiquement je leur pose la question quand tu t'as testé là un rm c'est un rm biceps biceps curl et alors ceux qui me disent oui bon ben j'ai envie de les tuer et ceux qui me disent non ben je leur dis bah pourquoi tu me parles de ça à RM si tu la connais même pas en fait. Et c'est là où il y a une incompréhension, c'est-à-dire qu'il y a des exos qui se prêtent pas du tout à faire des RM, pas du tout à faire de la force si tu fais je sais pas moi un 7 x 3 au curl l'alter, enfin il y a quelque chose que tu pas compris quoi. Euh, sauf si tu fais parce que j'ai vu qu'il y avait des compétitions de curl strict. Oui, sauf, sauf si tu fais de curl strict. Auquel cas, on peut discuter du fait de faire euh, de la force sur les biceps, mais il euh, y a des exos qui ne se prêtent pas du tout à faire des ARM. Il y a des exos, notamment des polyarticulaires, qui sont très bien pour tester sa force. Donc, soit bah, squat, belge deadlift, ou même les dips, les tractions, euh, euh, le développé militaire. C'est des exos où vous pouvez faire euh, des max euh, et faire de la force, il n'y a pas de problème. Mais par contre tous les petits exos, un petit peu de soutien, d'isolation, etc., etc. Bah, si vous faites de la force
0: dessus ou vous cherchez à tester des ARM dessus, ça va probablement pas bien se passer. Et ça va pas bien se passer, je rajoute pour préciser, parce qu'il y a qu'une seule articulation qui est en mouvement, et au lieu que la tension se répartisse sur plusieurs articulations, sur plusieurs muscles, et bah, tout est supporté par un muscle ou des petits muscles qui sont adjacents, Agoniste, et une articulation. C'est donc comme ça qu'on se détruit assez facilement. Et donc, justement, ça me permet de rebondir encore une fois sur comment on organise une, une séance de force, entre guillemets. Donc, euh, il y a plusieurs courants de pensée, on en avait déjà parlé, mais euh, toi, par exemple, j'ai une connerie, mais tu me corriges, tu vas faire squat, développer, coucher, donc en force dans ta séance. Et ensuite, comment s'organisent les autres exercices que tu fais Et est-ce que tu fais déjà d'autres exercices Et si oui, comment ils s'organisent Est-ce que tu vas chercher à progresser dessus est-ce que tu vas les faire dans une optique de renforcement et donc sur des séries euh, un peu plus longues, mais euh, plus style RPE 6 ou RPE 7 pour pas que ça impacte non plus trop, en fonction d'où tu te trouves dans tes cycles d'entraînement, euh, c'est une phase de renforcement ou pas Qu Comment ça, comment tu vois ça
1: Alors, euh, il y a beaucoup beaucoup à
0: dire. Euh, Là, il y, a,
1: il y a cinq questions dans la question. Bah, fais, euh, fais, fais,
0: au, fais au plus simple. Ima, imagine, as quelqu'un euh, qui va devenir coach. Je vais voir le paquet, paquet. Euh, non, mais faut juste contextualiser un peu. Euh, euh,
1: alors déjà, tout va dépendre euh, combien mon athlète il a de séances dans sa semaine euh, et, et de quel est son niveau de pratique. Euh, de manière générale, plus je vais être sur un débutant, moins je vais être spécifique et plus je vais euh, lui mettre de musculation. Euh, et plus je vais être sur un pratiquant confirmé. Plus on va être sur euh, un haut volume de spécifiques pour le faire progresser et la musculation, les assistances vont plus être dédiées à euh, rééquilibrer et prévenir les blessures que réellement euh, de la progression, d'accord euh, Après au niveau des donc un débutant par exemple, bah, je vais chercher à faire à progresser sur ses assistances et on va aller sur des élevés parce que euh, ça va être euh, ça va être important pour lui de construire de la masse musculaire, ça va être important pour lui de construire des fondations. Et que tout ce soutien, en fait, va lui permettre de développer ses performances à moyen et à long terme. D'accord euh, À l'inverse, un athlète qui est vraiment confirmé, qui a déjà une bonne masse musculaire, etc., etc., les gains que ça pourrait apporter sont marginaux. Donc là, on va être plutôt sur entretien de masse musculaire et, euh, et euh, chercher à, à rester dans l'équilibre. Euh... Et ensuite, bah, en fonction de ça, forcément, les assistances, euh, ça va changer. Euh, si on est sur un... Alors après, sauf si, par exemple, il y a un déficit qui est euh, qui acte et je dis n'importe quoi. Euh, euh, mon gars, il manque vraiment de triceps sur son euh, sur son développé couché. C'est vrai que son verrouillage pêche. Eh ben, ça peut être une stratégie de beaucoup développer les triceps et de pousser un peu plus euh, les assistances sur les triceps pour euh, bah pour le développer là-dessus sachant que bah toutes les ressources que vous allez mettre sur vos assistances vous les aurez peut-être pas forcément sur vos mouvements principaux et inversement donc ça c'est à manager et après comment je vais le le percevoir généralement j'aime bien garder les mouvements d'assistance relativement longtemps parce que si vous changez vos mouvements d'assistance toutes les 4 ou 5 semaines vous allez pas pouvoir progresser dessus et donc du coup ils vont pas servir à grand-chose et en général, je fais un genre de mini-cycle de progression dessus. C'est-à-dire que je vais par exemple, je sais pas moi, admettons, il fait son squat, son bench, et derrière, il a, du... il a un rowing en appui poitrine tu vois, à la machine. Euh, bah, je vais d'abord lui mettre un 3x12 vers 7, tu vois. 7. Euh, il va commencer le bloc Rp7, finir Rp8, 8,5. Euh, le bloc d'après, bon, on va garder le même exo, mais passer en 3x10. Et le bloc d'après, garder le même exo, passer en 3x8. Comme ça, on va avoir un petit peu développé cet exercice, progresser dessus, puis en tirer les bénéfices, et ensuite, je vais faire évoluer l'exercice. Soit euh, je le fais vers, évoluer vers quelque chose d'un peu plus spécifique. Donc, par exemple, dans le cas d'un rowing à euh, pu poitrine, je peux le faire évoluer sur un pelle léro soit qui est à la barre, qui demande un peu plus de gainage, d'activation lombaire, etc. Je vais utiliser le même pattern. Et après, éventuellement, bah, cet exo-là, je peux le faire évoluer sur un Romanian daily. Tu vois donc on est toujours sur un exodo mais on est encore plus spécifique et on se rapproche même un peu du moment de compétition ça ça peut être une logique euh, possible tu vois euh, mais finalement bah ça se passe sur neuf blogs c'est une progression sur presque euh, ouais, presque six mois tu vois sept mois
0: et ça veut dire que tu fais combien d'exercices comme ça en fonction euh, d'assistance de renforcement euh, par séance Imaginons quelqu'un quatre bah... fois quatre fois par semaine et qui est débutant
1: ça va dépendre euh, ça, bah, ça dépend aussi du temps qu'il a alloué à ses séances parce que tu vois t'as des gens qui vont avoir une heure et quart t'as des gens qui vont dire j'ai deux heures et demie donc euh, en fonction de ça tu leur mets pas le même volume et tout mais de manière générale j'aime bien mettre euh, au niveau des assistances sur la semaine j'aime bien toujours mettre euh, un exo euh, jambe unilatérale pour rééquilibrer euh, le squat euh, vu que c'est un exo bilatéral et avoir un, un rééquilibre droite-gauche donc souvent des fentes ou un squat bulgare ou une extension unilatérale ou un truc comme ça. Euh, donc ça, j'aime bien en mettre au moins un dans la semaine. J'aime bien mettre euh, un tirage horizontal, un tirage vertical, obligatoirement. Euh, un tirage coup d'ouvert, un tirage coup de fermé, obligatoire. Et un tirage unilatéral. Alors, tu vois, tu en as certains qui peuvent être deux en un. Tu vois, par exemple, tu fais un bûcheron bah c'est un tirage euh tirage horizontal euh, le long du corps tu vois donc euh, celui-là il, il en fait plusieurs mais dans dans l'idée j'essaye de construire comme ça et de mettre toujours euh, deux exos de gainage euh, dans la semaine euh, sur un exo d'oblique et un exo euh, rotation anti rotation systématiquement ça okay. c'est quelque chose que, euh, tu tu mets de l'antirotation peuvent... alors ah. ouais je mets de l'anti parce que j'estime que c'est hyper important de d'avoir une bonne rot rotation et anti rotation pour pas se briser parce que bah il euh, y a forcément un jour où ça va vriller en fait et t'es obligé de bah es obligé de d'être prêt pour le jour où ça arrive okay. parce et que c'est donc... un sport où tu crées des compensations et donc bah comme tu crées des compensations tu crées forcément euh, des, des mouvements rotatoires et ton corps il doit être prêt à les encaisser et souvent, les powerlifters ont des obliques et des capacités de rotation, anti-rotation archi à chier. C'est pour ça que la plupart, ils ont mal au dos et mal aux hanches.
0: Dans tout ce que tu dis, il n'y a pas vraiment d'exercice d'isolation en assistance Tu vois, n'as pas d'exercice de, de curl, tu n'as pas euh, d'écarté couché, tu n'as pas d'exercice euh, triceps à la euh,
1: Je peux en mettre, mais ce n'est pas ma priorité. Tu vois, une fois... Alors après, euh, ça va dépendre, encore une fois... Est-ce que j'ai trois séances Est-ce que j'ai cinq séances Est-ce que les séances elles durent une heure et Est-ce qu'elles durent deux heures et demie euh, Je peux en mettre, tu vois, des trucs comme ça. Euh, souvent, si je mets quand même un exo triceps, au moins, voire même deux, quand même c'est important. Euh, biceps, euh, soit j'en mets pas, soit j'en mets un. Mais je dois avouer que le biceps, c'est presque le dernier exo. Je mets pas mal d'exos arrière d'épaule. Euh, tu vois soit euh, du Y euh, du Y raise soit du du de pull apart soit du face pull des choses comme ça pour euh, un petit peu rééquilibrer tu sais le le volume le volume de bench euh, voilà des exos derrière des poules, j'en mets quand même pas mal après tu vois une, si on devait faire vraiment une séance type allez ça serait tu vois tu fais euh, squat bench euh, voilà après tu mets euh, euh, un exo de un exo de rowing un exo de triceps un exo de gainage tu vois par exemple euh, et la séance d'après euh, deadlift bench euh, un squat bulgare et euh, et euh, un un exo d'arrière d'épaule tu vois par exemple ça ça peut être des choses euh, des choses envisageables comme euh, logique alors après faut toujours pareil pouvoir la logique sur la semaine pour voir il euh, y a beaucoup de beaucoup de trucs qui rentrent en, qui rentrent en ligne de compte quoi.
0: Alors, euh, je, je continue hein, sur euh, les, les questions. Sur ce moment en fait, je fais, je fais des sujets d'examen, pour dire, et euh, ouais. des fois, je, je suis un peu surpris <rire> des réponses, malgré, malgré ce que j'ai pu leur dire et qui ressemble. Des quoi
1: Bah,
0: ben, je vais leur dire, je vais leur dire d'écouter de toute façon. Mais, euh, <rire> mais je pense que c'est intéressant. <rire> Donc, euh, j'ai une autre question. Donc, il y en a beaucoup aussi qui disent. Euh, ben bah voilà. Donc, comme on veut faire de la force surtout Il dit Est-ce que je peux faire ce qui est un peu à, à la mode, ce qui est à la mode En tout cas, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Mais le power building. Moi, j'aimerais prendre de la force sur les mouvements et ensuite faire euh, du body building. Donc là, tu vois, dans ce que tu nous as énoncé, en fait, on voit bien que quand tu fais tes deux exos de force, qu'ils prennent déjà une bonne heure, une heure et demie, en fonction de quel est ton niveau. Voilà, mmh. avec l'échauffement, tout ça, euh, et que tu fais tes deux exercices d'assistance en renfort, il n'y a plus trop de place pour euh, cette histoire de, de power building. Alors, est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut, est qu peut faire un programme qui mixe les deux Est-ce que toi, tu vois ça comme quelque chose de possible ouais, envisage. et envisageable Et, et si oui, dans, dans quel cas Et sinon, dans quel cas
1: Alors, euh, bah, power building. On peut tout mettre derrière power building. Pour moi, bah, bah, Parce
0: que euh, si on fait du power building hybride, est-ce que oh, ouais. <rire> avec Si, la et, et, et à pied. si et on fait du power building... Bah, attends, c'est exactement ce que fait Thomas Du power building hybride euh... avec de la course à pied, c'est ce qu'il fait, non Thomas... De euh, notre Ben oui <rire> ouais, non, mais ouais,
1: ouais, Et de la natation et du vélo. Mais, euh, euh, mais oui, c'est ça. Mais alors, alors dis-moi. Euh, pour moi, faire du powerlifting, c'est un peu faire du powerbuilding parce que si tu euh, te décentres du fait de faire des exos d'assistance et du rééquilibrage et de gagner de la masse musculaire, euh, bah tu te descends de la performance parce que à un moment donné, l'unité de base du mouvement, ça reste quand même la masse musculaire. Et s'il n'y a pas de muscle, eh ben tu ne peux pas être fort. Hein, c'est peut-être très binaire ce que je dis, mais c'est quand même le muscle qui fait tout bouger. Euh, donc, il va quand même falloir essayer de faire de la masse musculaire. Le power building, c'est quoi C'est euh, essayer d'être balèze et de faire de la masse musculaire en utilisant principalement les mouvements de powerlifting. Donc oui, c'est possible. Euh, en allant peut-être plutôt sur des rep ranges, euh, je sais pas moi, bon, entre 4 et 8 répétitions, tu vois, sur ton squat, ton bench, euh, tu, tu fais quand même pas mal de masse musculaire avec ça. Et après, peut-être que tu peux pousser un peu plus l'intensité sur euh, la partie musculation euh, et y dédier un peu, plus de, un peu plus de temps. Après, encore une fois, tout dépend, quels sont tes objectifs en force euh, Est-ce que c'est d'être un peu fort, d'être vraiment fort, d'être très très fort, d'être compétitif ou, fin, et quels sont tes objectifs euh, en termes d'esthétique Est-ce que c'est d'être un peu massif, d'être très massif, d'être vraiment énorme, d'avoir une belle définition musculaire, d'être équilibré Toi, Encore une fois, tout est une question d'objectif. Si tu veux être ultra massif, ultra dessiné, équilibré et avoir des paires compétitives en force athlétique, effectivement, ça va coincer, ça va pas aller ensemble. Parce que bah, la force athlétique, ça demande de faire beaucoup de spécifiques pour être hyper performant. Euh, et que ça va pas forcément avec l'harmonie musculaire euh, au sens où on peut l'entendre en bodybuilding. Donc là, ça va pas marcher. Par contre, si c'est d'être quand même assez fort, tu vois, d'avoir des belles perfs et euh, de maintenir quand même un bon physique solide et pas trop dégueulasse, je pense que c'est tout à fait compatible et qu'il y a aucun souci à ça, en fait.
0: J'ai une autre question je vais demander là-dessus. Euh, donc mes, mes élèves à, à Balaison, donc j'ai plusieurs promos. Hein. Euh, on avait, avait une sorte de débat entre eux qui était, euh, quand on fait de la force parce que forcément je leur explique que l'optimal théorique en tout cas pour prendre du muscle c'est de faire des séries qui durent entre 30 et 60 secondes donc bien sûr je généralise, je simplifie pour la compréhension et, euh, et donc ils avaient le débat, ils disent mais quand on fait de la force alors est-ce qu'on prend du muscle ou pas Et donc d'un côté certains disaient, ben oui je fais on prend du muscle et l'autre disait disaient mais non mais pas du tout, euh, on prend pas de muscle en faisant de la force. Donc Là, tu parlais de séries de 4 à 8 répétitions, d'allonger un peu les fourchettes de répétition sur l'exercice de power, et que ça allait t'aider à faire de la masse musculaire. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que tu te racontes une histoire
1: Ah bah évidemment que c'est vraiment le cas. Déjà, on... soyons pragmatiques, la plupart des powerlifters qui ont un bon niveau, euh, euh, ils font pas des séries entre 30 et 60 secondes, et pour autant, la plupart, ils sont musclés et balèzes. Donc ça veut bien dire que de faire des barres lourdes, euh, ça met mais euh, ça, ça permet quand même de gagner de la masse musculaire. Euh, après, est-ce que c'est optimal pour gagner de la masse musculaire Non, parce que ce qui est optimal pour gagner de la masse musculaire, effectivement, c'est des séries plutôt entre 30 et 60 secondes, etc. etc. Mais il y a quand même certaines notions, bah, la tension mécanique, c'est-à-dire que bah plus tu vas mettre de charge sur, euh, sur un muscle, et plus la tension mécanique sera importante et plus cette tension mécanique sera importante, plus le muscle va être amené à se développer pour grossir et réagir. Donc du coup, a priori, même en dedans beaucoup de charges lourdes, tu vois, admettons que tu fasses que des des, des 5 x 3 très très lourds, tu vas quand même faire de la masse musculaire. C'est pas pour autant que c'est optimal, mais malgré tout, tu vas prendre de la masse musculaire. Moi, quand j'étais en stable, on m'avait appris il faut faire du 10 x 10 pour faire de la masse musculaire. Si vous faites autre chose que du 10 x 10, vous ne ferez jamais de masse musculaire. Bon. À l'époque, moi, j'avais jamais fait de 10 x 10. Et pour autant, je faisais 80 kilos et j'étais quand même musclé, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, on m'apprend des conneries. Et quand tu fais 8 reps, tu fais quand même de la masse musculaire. Quand tu fais 12 reps, tu fais quand même de la masse musculaire. Peut-être que 10, c'est optimal, mais c'est pas parce que tu en fais 8 que tu fais pas de masse musculaire. C'est pas parce que tu en fais 12 que tu fais pas de force. C'est juste une question de d'équilibre, de, en fait. C'est un c'est un, une sorte de curseur. C'est un continu. Un continuum en fait voilà c'est un continuum l'optimal c'est de faire des séries plutôt longues pour développer votre masse musculaire l'optimal pour développer votre force c'est de faire des séries plutôt courtes malgré tout si vous faites des séries plutôt longues vous allez dans une certaine mesure développer votre force et en faisant des séries courtes vous allez quand même dans une certaine mesure développer votre masse musculaire et après l'idée c'est de naviguer entre ces deux facteurs
0: là et de trouver un équilibre qui soit euh, pertinent et cohérent. Alors, en fonction de vos objectifs. J'en viens à une question pareil que j'ai encore, mais qui a été posée aussi sur les forums Super Donc, je rappelle que sur les forums Super vous pouvez poser vos questions. On y répond à l'écrit, donc il y a pas mal de monde, mais aussi en podcast. Et donc, sur euh, un peu la vitesse des répétitions. Donc, je te lis la question et on va développer. Ici et là, on entend ou lit qu'il faut avoir un temps sous tension assez long pour l'hypertrophie, donc ce que tu disais, des séries plutôt longues entre guillemets. Et d'autres fois, qu'il faut faire des répétitions de manière explosive. Du coup, c'est l'un ou l'autre ou les deux. C'est-à-dire explosif en concentrique et ralentir en excentrique pour augmenter le temps de suspension. Quelle est la vérité? Alors, je vais le dériver sur la force. Est-ce que toi, ça t'arrive, euh, si tu veux développer ta force de manière optimale, de vraiment ralentir tes répétitions et de pas chercher à être explosif? Que, comment tu, tu vois ça, toi? Euh,
1: L'utilisation d'un tempo d'exécution. Euh, je vais l'utiliser dans deux cas de figure. Euh, c'est un athlète qui est blessé ou qui a des douleurs, tu vois, donc tu es dans une phase de réathlétisation par exemple donc je sais pas moi, euh, le mec il s'est il, il a eu une tendinopathie euh, au pec et je sais pas quoi tu vas le faire travailler avec une excentrique un petit peu longue et tu vas jouer sur, sur les régimes de contraction, donc d'abord de l'isométrie ensuite de l'excentrique et tout pour, pour revenir de la blessure et en fait soigner la blessure euh, donc je vais utiliser les tempos d'exécution dans ces cas là ou alors pour corriger des erreurs techniques. Ouais, C'est-à-dire, par exemple, le mec a des problèmes de trajectoire, on peut être amené à utiliser un travail euh, de tempo, soit en excentrique, soit en concentrique, soit les deux. Euh, par exemple, au squat, il y a beaucoup de gens qui se désunissent pendant la phase euh, un petit peu de rebond en bas, parce qu'ils maîtrisent pas le rebond, qui ont tendance à tout relâcher, etc. Ces gens-là, je peux être amené à leur, euh, à leur planifier un squat avec trois secondes de tempo à la descente, une petite pause en bas et trois secondes de tempo à la montée pour que pour les forcer en fait à, à, à apprendre à développer de la force euh, dans cette amplitude qu'ils ont tendance à fuir en voulant aller très vite tu vois mais là c'est des cas particuliers euh, je pense que dans le cas de gain de masse musculaire c'est pas forcément pertinent alors oui tu augmentes ton temps sous tension avec des excentriques un petit peu plus longues et tu augmentes euh, le la destruction musculaire. Donc, a priori, t'as plus de courbatures, etc., etc. Euh, donc, pourquoi pas? Ça peut être une stratégie, mais c'est pas forcément une stratégie que j'utilise beaucoup. Moi, j'utilise plutôt le tempo pour des problématiques, soit de blessures et de réathlétisation, euh, ou de prévention des blessures. Tu vois, par exemple, un, un tempo excentrique sur du squat bulgare à quelqu'un qui a tendance à avoir des, des douleurs de genoux ou un gobelet de squat, euh, talon surélevé un peu, presque en 6-6 squat, tu vois, en tempo aussi pour quelqu'un qui a tendance à avoir des douleurs de genoux, pour renforcer les tendons. Parce qu'en fait, avec une phase excentrique plus longue, vous allez avoir un, un meilleur travail de renforcement des tendons. Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Mais sinon, pour des objectifs de gain de masse musculaire, moi personnellement, je ne l'utilise pas.
0: Alors, je te titille, parce que quand on voit faire tes euh, exercices sur Instagram, où tu mets pas mal de vidéos sur ton compte, on, on a l'impression que tes mouvements sont assez lents. Tu vois que tu n'es pas très explosif, ni sur l'excentrique, ni sur le concentrique. Comment ça se fait
1: tu parles des mouvements de force ou des mouvements, ouais, euh, ouais,
0: de, bah, des mouvements de force et même d'assistance. Tu vois, je te trouve jamais très très explosif. Tu vois, mmh. et même sur le squat, tu vois, j'ai l'impression que tu ralentis la descente. Tu vois, tu parlais de te désunir ou pas. Ouais. Euh, et on, on voit que toi, Alors, tu, euh... tu contrôles be beaucoup tes, tes poids, en tout cas sur la négative, même sur le couché, on ouais. voit que tu contrôles beaucoup. Ouais. Alors,
1: euh, je pense que avec le temps, je le contrôle un peu plus parce que justement. Euh, bah, je sais que si je sors du couloir, ça va pas trop bien se passer. Donc j'ai tendance à. Après, j'ai jamais été un modèle d'explosivité, surtout au squat. Autant au bench, euh, jusqu'à 90-95%, eu... Enfin, j'ai eu une bonne vitesse euh, sur avant, mais maintenant c'est vrai que je suis un peu moins explosif. Euh... Et sur les exos d'assistance, c'est plus une question de contrôle du mouvement et de la trajectoire que réellement une contrôle de une, une question d'explosivité euh, après moi je suis plus à dominante euh, musculaire tu vois dans mon profil j'ai un profil qui est musculaire plus qu'un profil explosif euh, j'ai jamais été quelqu'un de archi explosif et j'ai toujours eu des mouvements euh, relativement contrôlés tu vois après si
0: on regarde par exemple mon soulevé de terre ou des choses comme ça tu vois il y a quand même une bonne euh, Enfin, je lap... Oui, oui sur, sur, la, sur, la, sur le concentrique, t es, t es assez, es, on, on voit ouais. que tu de pousser fort. Mais là où je te poussais, c'est parce que ouais. souvent, quand on dit qu'on fait des répétitions de manière explosive, on arrive à voir des trucs qui ressemblent plus à rien. Et en fait, l'idée, ouais. c'est d'être rapide, mais tout en ayant conscience de la technique. Et finalement, c'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi rapide qu'on pourrait être. Sinon, comme tu l'as dit, on se désunit, on a une technique dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est lentre entre-deux. D'autant plus que... Je rappelle, pour ceux euh, que ça intéresse, qui veulent creuser un peu, dans nos muscles, il y a des, ce qu'on appelle des éléments élastiques euh, qui se trouvent dans nos muscles. Il y a aussi euh, les tissus conjonctifs qui vont emmagasiner de l'énergie euh, élastique. Et donc, si vous allez très, très fort, en fait, vous pouvez aussi plus facilement vous blesser. Donc, pareil, dans une optique, entre guillemets, de longévité, vous n'avez pas intérêt à laisser tomber les charges. <rire> Sinon, vous pouvez tout vous arracher. Et comme l'a dit Clément, en réathlétisation de base, bah, les quatre phases, c'est isométrie, excentrique lent, tempo sur un mouvement classique, et seulement ensuite vitesse, parce que la vitesse, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Or, pour la plupart d'entre nous, euh, qui nous entraînons, bah, soit pour prendre de la force, soit pour prendre du muscle, soit pour faire de la muscu pour être bien, il n'y a pas cet intérêt à vouloir vraiment être le plus explosif. Il faut être explosif avec ses muscles, notamment, bah, comme dit Clément, quand il est à dominante musculaire, et à l'inverse, quand on est à dominante nerveuse, j'ai même envie de dire que être explosif, bah, ça donne beaucoup moins de muscles que de contrôler ses mouvements parce qu'on enlève une bonne partie du travail musculaire à cause de cette explosion, de cette inertie qu'on donne à la barre, cet élan qu'on donne à la barre, parce qu'on est explosif. Et donc, on arrive à soulever des poids très, 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 très lourds comparativement à ce qu'on va développer en masse musculaire. Donc, c'est aussi un facteur important. C'est ce que je dis de plus en plus, c'est être explosif avec ses muscles. Et je pense que c'est une nuance importante, mais peut-être pas facile à comprendre.
1: Après, il y a un, euh, quelque chose qui est euh, que j'explique souvent moi à mes athlètes, c'est que euh, si vous mettez de la vitesse, euh, et que c'est une vitesse qui n'est pas maîtrisée et pas à bon escient, en fait, la vitesse que vous allez mettre, elle va jouer contre vous. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de vitesse, par exemple sur un squat, au démarrage d'un squat, et que euh, le, vous avez une perte de position ou une perte de trajectoire, mais toute la vitesse que vous allez mettre, vous allez mettre pour, pour que la barre sorte encore plus de la trajectoire et que votre position se perde encore plus. Donc, euh, ça se voit sur les mises en tension dégueulasses au, au soulevé de terre, quelqu'un qui prend la, la barre trop, trop vite, etc. Et en fait, toute la vitesse que vous allez mettre, elle va vous desservir. Et j'utilise souvent euh, les, la, vieille, la vieille pub Goudière qui disait euh, euh, « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Et je le dis souvent à mes athlètes, ça c'est une phrase récurrente. Et ben en fait, c'est exactement ça. Si vous ne maîtrisez pas votre mouvement, toute la vitesse et la puissance que vous allez mettre, elle va jouer contre vous. Alors, avec le risque de blessure qui est accru, dont tu as parlé, mais même d'un point de vue performance, euh, c'est essentiellement une affaire de levier de trajectoire, en fait, la force athlétique et même la musculation. Et en fait, si vous sortez de ce levier ou de cette trajectoire optimale, eh bien, en fait, ça va nuire euh, à la performance et vous fait de mettre lourd parce que,
0: bah euh, mécaniquement, vous vous placez dans une position de faiblesse, tout simplement. Et je voulais finir par, par un dernier point parce que là, on a beaucoup abordé la force d'un point de vue force athlétique, tout ça. Et on peut lire souvent euh, en préparation physique, je mets des guillemets parce que j'appelle le procès de la préparation physique, mais dans les sports d'endurance, que l'entraînement de force bah, améliore les performances en endurance, euh, est-ce que ce qu'on vient d'expliquer euh, peut s'appliquer aussi euh, à des euh, pratiquants, par exemple, de course à pied ou de vélo, dans le sens où, justement, on a pas mal parlé de la technique euh, là, dans ces dernières minutes, euh, pour des personnes qui maîtrisent pas la technique, est-ce que malgré tout, on est obligé de monter sur des pourcentages et des RPE élevés, entre guillemets 6 à 8, comme tu as dit, euh, pour développer la force, ou pour ces personnes-là, ça a beaucoup moins de sens, et ils vont prendre de la force en s'entraînant, peut-être de manière euh, moins lourde, loin de leur maxi, et avec des RPE peut-être plus, euh, plus bas. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense souvent une une image, en fait, tout dépend
1: de d'où vous partez. D'accord. Tu prends une mamie de 80 ans euh, qui est restée à réalité pendant je ne sais pas combien de temps, tu lui fais faire du vélo, elle va progresser au squat. Parce que le simple fait de faire quelque chose, ça lui fera prendre de la force. Et ben un sportif d'endurance qui n'a jamais fait de force et qui n'a jamais fait de musculation, euh, qui fait de la course à pied, moi je sais pas, cinq fois par semaine et c'est tout... Euh, tu n'as pas besoin de lui faire faire des dingueries pour qu'il prenne en force. Tu lui donnes une kettlebell de 12 kilos, il fait 3 fois 10 au squat avec euh, une grosse marge, parce qu'il aura de la marge, ça suffira pour qu'il prenne en force. D'accord Donc, pour moi, les sportifs d'endurance qui se lancent dans la préparation physique pour euh, soit se tenir loin des blessures, soit avoir une meilleure économie de course, soit euh, être plus efficient, soit plein de choses, euh... Faites des choses simples, faites des choses bien, et faites des choses plutôt en amplitude complète. Euh, et vraiment, vous prenez pas la tête. Donc, un mouvement euh, type squat, donc de flexion de genoux, donc, euh, soit un squat, soit une fente, etc., etc., en amplitude complète, avec un truc simple où vous pouvez maintenir euh, l'intégrité du dos. Un mouvement euh, pivot de hanche, avec euh, soit du soulevé de terre roumain, soit du swing à la kettlebell, soit du hip thrust, euh, voilà. Un petit mouvement de gainage oblique, moyen fessier, genre star plank, et euh, honnêtement, votre séance de renfou elle est quasiment faite. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus et vous n'avez pas besoin d'être extrêmement fort et d'aller chercher des 1 RM ou toutes ces conneries.
0: Eh ben merci Clément. Je pense qu'on a fait le tour sur ce podcast spécial force que je voulais faire. <rire> On arrive presque à notre heure habituelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi
1: mmh... Ouais, globalement, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent compliquer les choses euh, sur l'entraînement, sur, sur l'entraînement de force ou machin et tout, euh, et euh, chercher midi à 14 heures et dire que euh, il faut faire ci avant de faire ça, etc., euh, et qui veulent en fait faire un truc parfait euh, à tout prix et à tout point de vue, sauf que bah ça n'existe pas. Euh, chercher à faire des choses simples, mais à les faire parfaitement, plutôt que de vouloir faire euh, des choses compliquées pour que ce soit parfait parce que ça fonctionnera pas et, euh, et ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Donc faites des choses simples. Plus c'est simple et mieux c'est fait, plus vous irez loin a priori et c'est ça le réel secret de la progression, c'est de faire des choses
0: les plus simples possibles, mais de les faire parfaitement. Et sur la durée. Et sur la durée, bien sûr. Sur ce, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous aurez appris plein de trucs et que vous serez un peu moins perdu parmi la masse d'informations. N'hésitez pas à réagir, comme d'habitude, dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Je rappelle que il n'y a pas de pub sur les applications de podcast, donc je vous invite à l'écouter plutôt sur les applications de podcast. YouTube, c'est devenu infernal, je suis à deux doigts de prendre l'abonnement. <rire> donc, euh, <rire> sur ce, n'hésitez pas voilà à réagir, à poser vos questions sur les formes super physiques. Et puis nous, on se retrouve, de toute façon, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut, bonne journée. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur des applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine